0: Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу сегодня вам подарить такой сильный, волшебный заговор. Я вам уже говорила, что заговоры помогают именно в конкретном случае. То есть вам нужно что-то, вы начитали, получили. Вам нужно, чтобы вас не проверила комиссия, вы начитали, комиссия прошла мимо или... Проверила, но ничего такого не нашла, в упор не увидела ваши ошибки. Вам не выдают зарплату или долг, должны отдать, вы начитали, получили их. А вот ритуалы, они проводятся для долговечного результата. То есть, чтобы иметь постоянный достаток, чтобы быть защищенным, предположим, круглый год – или всю дорогу, пока вы едете куда-то, и перед поездкой провели определенный ритуал. Ритуалы защищают вас на долгое время, дом защищают. Да? Ритуалы помогают вам избавиться от определенных недугов навсегда или надолго, если это хронические недуги. Обряды ⁇ это совокупность ритуалов одной тематики, ну, предположим, обряд совершается, он делится на несколько ритуалов. Вот денежный обряд. Есть заговор, есть именно обряд такой содержательный большой, а можно провести обряд из нескольких ритуалов. Можно ли обойтись только заговорами? Можно, конечно. Но если вы хотите укрепить свою связь с миром духов, с потусторонним миром, с тонким миром, если вы хотите, чтобы они реагировали на вас сразу же, если вы хотите, чтобы они были всегда на чеку и были рядом и давали вам то, что вы просите без особых усилий, то первое время, даже несколько лет, постарайтесь делать между делом, то есть, проводить обряды и ритуалы, потому что таким образом вы насыщаете их э, определенные энергией, которая им нужна. Все эгрегоры, созданные после языческого эгрегора, они все переняли с язычества очень много традиций, очень много обычаев и обрядов и прочее. Как вы думаете, почему люди ходят... Э, простаивают там всю службу, да, предположим. Почему они участвуют в каких-то религиозных праздниках и так далее? Потому что они укрепляют таким образом свою связь с тем эгрегором, под чьей защитой находятся или будут обращаться за защитой и помощью именно к этому эгрегору. Они усиливают, они становятся причастными. Вот отсюда и слово да, «причастие» принять причастие и все такое. А вот э, заговоры, они, как правило, помогают здесь и сейчас. Вот нужно сейчас, начитала, помогло. Потом опять будет нужно, начитала, помогло. Э, теперь, вот э, насколько быстро получаются заговоры. Когда я даю денежные заговоры или ритуалы, вы должны понимать, что деньги с воздуха не упадут. Вселенная, пространство, мироздание будет вам давать столько, насколько вы стараетесь, насколько вы стремитесь. Если вы работаете ну, техничкой и не хотите больше ничем заниматься – то вы не можете зарабатывать миллионы, потому что вы должны понимать, что единственное, что вам дадут, например, подработку, с государства какие-то деньги да, получите, которые давно не, не давали, подарок какой-нибудь от друзей, близких. Если вы хотите больше, вот мне сегодня девушка написала еще одна: я не заходила в ее СМС, но я прочла, увидела. Как мне несколько раз уже говорили, я даю полную инструкцию, как поменять свою жизнь. Я говорю, я понимаю вас, что у вас высшее образование, что у вас много профессий, но в конце концов поймите, что рынок диктует свои условия. Вот в данный момент ваша профессия не востребована, предположим. Что делать? Сидеть голодать? Нет. Ну... Посмотрите, что чаще всего пользуется спросом. Индустрия красоты. Ногти у людей всегда растут, всегда их нужно корректировать, всегда их нужно красить и обрабатывать и так далее. Волосы растут у людей всегда. Но если вы не можете пойти стоматологом работать, предположим, то вы прекрасно можете пойти и научиться делать маникюр. Приобрести эти инструменты, все, что нужно для себя сделать, для, для начала пробно проводить в своем селе, районе, а потом просто за это брать плату и жить, более-менее себя обеспечивать. Понимаете, начинаются какие-то выступления, вот почему мы должны, ну, не, не должны, ничего не делайте. Вот не нужен сейчас учитель в этом районе, все места заняты, что будем делать? Сидеть, голодать? В конце концов, работай на себя, почему бы нет? У хороших парикмахеров, я знаю таких парикмахеров, которые, собственно, и парикмахеры, и стилисты, и они себе дома покупают, они путешествуют, могут себе позволить. Почему? Потому что они себя оправдали, потому что они много лет трудятся, и все идут к ним. То есть у них постоянная клиентская база. И если человек стремится к большему, и в то же самое время еще и просит у у сил помощи, покровительства, то... Все это в совокупности дает результат. Человек начинает жить по новому. Так вот девушка мне написала: спасибо вам большое, я последовала вашему совету, научилась делать маникюр и сейчас я неплохо зарабатываю. Пожалуйста. Знаете, у меня бабушка говорила, что помимо образования человек должен иметь еще несколько профессий на всякий случай. И я тоже так считаю. Кроме профессии еще и ремесло нужно какое-то освоить. Ну мало ли что случится в этой жизни, да? Все нужно уметь. Расскажу вам небольшую притчу. Есть такая армянская легенда, называется Анаид. Это про царицу, которая была крестьянской дочерью, и царевич в нее влюбился. И когда пришли ее сватать, она сказала, что она не выйдет за него замуж, пока у него не будет какого, какой-либо профессии или ремесла. И тогда тот научился э- тка- э- да, ткачеству, то есть э- ткацкому делу, и э- изготавливал очень красивые э- ковры, необычные. И только тогда она вышла за него замуж. И так получилось, что когда-то, когда-нибудь, Ой, (свес) да-да, когда-то. Этот царевич попал в засаду в лесу разбойников. И они забрали их, забрали их, не поняв, кто он есть, поскольку он был переодетый, и начали держать их в плену и заставлять работать. И вот так проходили месяцы, они не могли оттуда вырваться. И тогда он придумал очень интересную вещь: он соткал ковер, и там внизу. Маленькими буквами написал письмо жене, сказал, где он находится и что их похитили. И сказал: Вот этот ковер отнеси прямо к царице Анаид. Только она знает цену этого ковра, и только она может дать столько денег, сколько ты хочешь, за этот ковер. Разбойники взяли этот ковер и направились во дворец, где она под, то есть внизу ковра, прочитала мелкими буквами. Заплатила им деньги, а потом, собрав войско, пошла, освободила царевич и сказала мужу, вот видишь, почему нужно иметь какую-то профессию или ремесло, помимо того, что ты сын царя, потому что это ремесло спасло тебе жизнь. Есть другая поговорка. Ремесло вытаскивает человека из бедности, чтобы он не был никому обязан он ни у кого не просит, он сам себя обеспечивает. Ну, эту лекцию можно долго продолжать. Я к тому, что, друзья мои, если вы не стремитесь ни к чему больше, чем вы можете, то не ожидайте, что силы вам будут давать больше, чем вы достойны. Потому что силы отдают ровно столько, сколько энергии и времени ты тратишь на то, чтобы заработать эту сумму. Понимаете? То есть те, которые обижаются на меня, что... Вот, а почему? Вот некоторые пишут, что у них там 100 тысяч пришло, не знаю, еще сколько. А я вот читала-читала, а мне там всего 5 тысяч. Такой случай у меня был. Я спросила человека, а вы кем работаете? Она говорит, я подметаю там аптеку. Вот один раз в день иду к концу смены. Я говорю, а вы не хотите вот чему-то научиться, что-то сделать красивое там, я не знаю. Ну, научиться что-то другое, торты печь, например». Ну, я не знаю, я это не могу, я не возьмусь, я не умею. Что бы я ни предложила, вот более-менее, да, доступные, в конце концов, пирожки пеките и несите возле школы продавать. Нет, я это не смогу, я это не могу. Я говорю, тогда почему вы удивляетесь, если вы не хотите отдать никакую энергию и хотите получить такие суммы? Те люди, которые об этом говорят, работают день и ночь, как валы. Те люди, которые говорят, что... Я весь день в магазине не сидела 5 минут и заработала хорошую сумму после ваших заговоров. Спасибо большое. Так они работали, друзья мои. Они продавали весь день эти люди. Мерили, показывали. да, Это все складывали на место, упаковывали, отдавали. Они работали весь день. И с проценты, то есть продаж они заработали себе сумму. И они призывали клиентов для того, чтобы продавать. Вот они начитали... Весь день у них клиенты, они весь день работают и получают эту сумму. А если человек не хочет ничего делать, он хочет весь день сидеть в своем магазине, чтобы ни один человек не зашел и хочет заработать большие суммы. Этого не будет. Я скажу вам один случай: вот в Москве есть два больших магазина по, то есть по магии да, эзотерических магазина. Один духовный центр, там. Второй магазин, и еще один как-то открывали не буду называть, чтобы не сказать, что я делаю рекламу. Вот маленький магазин был, сейчас они расширились. Маленький полкомнаты. Заходишь сразу же, вот, вот такой есть у вас они находят несколько различных вариантов ставят перед тобой, упакуют. Ты можешь попросить там, например, оплатить, а можно я оставлю? Потом вернусь заберу. Пожалуйста. Они уже знают своих постоянных клиентов. Мне, по крайней мере, всегда ко мне хорошо относятся. Я звоню, заранее могу заказать. Они откладывают. Я потом попрошу кого-нибудь или сама еду, забираю. Понимаете, работают эти девочки и работают уже много лет. По крайней мере, сколько я здесь в Москве, многих из них уже больше десяти лет я знаю. И этот маленький магазин приносит огромные доходы. И там у них продавцов вечно не хватает, они новых берут. Почему? Потому что они работают весь день. А был второй магазин, куда я, собственно, тоже шла что-то покупать. Да, красивые, более интересные вещи продавались, более необычные. Но заходишь в магазин, сидит молодой человек, играет в компьютер эти карты. Подходишь, простите, а вы не могли бы показать тот браслет? А я хотела купить этот браслет, хоть он был дорогой. Им ответ нет такой – вы точно будете покупать, а то мне лень что-то сейчас лазить туда. Я говорю, ну если подойдет, я ж не могу сейчас оттуда вам сказать, подойдет или нет. Ну вы определитесь уж точно, тогда я достану. На что не показываешь, а вы точно берете, или мне как-то лень? Как будто ты хочешь за даром забрать, понимаете? А это большие суммы, 40-50 тысяч, например, стоящие вещи. И ты хочешь купить их, потому что тебе нужно для алтаря, для работы, для себя что-то взять. Но поскольку молодой человек не хочет, а тебе как-то неудобно все время его дергать, ты уходишь ни с чем. И молодой человек не получает те проценты, которые мог бы получить с продаж. Согласны? Так что, друзья мои, деньги будут приходить, если вы просите у сил мироздания. Но они будут приходить, если вы стараетесь. Кто-то скажет, ну если я стараюсь, зачем тогда у меня просить эти деньги, у мироздания? Я вам объясню, потому что есть люди, которые стараются день и ночь, работают прям как рыба облет, бьются, а результата нет. Результат только тогда, когда Вселенная вас благословляет на это. Вот если у вас есть благословение Вселенной, и вы еще и работаете. Вы еще и стараетесь, вот тогда все вместе дает замечательный результат. Именно поэтому те самые нехорошие годы, недавние, которые были и сейчас еще продолжаются, когда другие потеряли работу, разорились, не знали, что делать, наши зрители покупали себе квартиры, дачи, машины, и поднимались, открывали фирмы и так далее. Знаете почему? Потому что, даже если весь мир будет рушиться вокруг вас, У вас будет свой мир, и в этом маленьком мире духи будут вас сопровождать. Вот возьмут за руки и будут вести по жизни. Только им доверьтесь и старайтесь. А теперь заговор. Я знаю, что некоторым не нравится мое вступительное слово. Честно, вот эти люди никогда результата не добьются в жизни своей. Потому что они быстро-быстро хотят быстренько что-нибудь услышать, что-нибудь начитать. Они даже не вникают, зачем им это надо, почему надо. А разумный человек должен понимать, для чего ему это надо и что это ему даст. И вообще каждая моя лекция помогает помогает жизни ориентироваться. Понимаете, каждая лекция дает новые идеи, новые мысли и очень-очень много полезной информации там, которые можно найти, но мало где. Итак... На основе э, вот древней техники заговора, призыва денежный <coughs> созданный мой, мною заговор, который вам очень-очень поможет в, в ситуации, если вы хотите срочные деньги. Вот вы хотите эти деньги, и они соберутся у вас за короткое время. Соберутся с работы, подработку дадут. Тем более, если вы на себя работаете, значит, будут клиенты вам звонить, что-то покупать, если вы продаете или что-то создаете, или что-то из... производите. да? Что надо делать? Значит, открывайте окно. Ну, может так приоткрыть чуть-чуть. Разложите на подоконнике деньги. Сколько угодно там пять тысяч можете несколько можете сотнями можете монетами неважно разложите вот так деньги ну можете вынуть из кошелька разложить начитать и обратно в кошелек тратить можно да потом это никак не мешает этому делу значит начитывайте три раза этот заговор. один раз в полголоса то есть прям ш- шепотом второй раз да один раз шепотом второй раз полголоса Третий раз громко. Ну, не так громко, чтобы орать там на весь район, но просто громко. Я сейчас вам примерно покажу. Сначала прочитаю, а потом покажу, как это делается. (сcoff) Начитали, закрыли окно, собрали эти деньги и положили в кошелек или в сундук, куда хотите. Но обязательно нужно разложить на окно деньги. Можно читать у себя дома, можно читать, если вы там в командировку поехали, вообще не важно. Можете прочитать на работе. Если там дома нет времени, можете прочитать утром, вечером, какое время хотите, неважно. Один раз в день надо читать. <coughs> Итак, заговор такой. «Денежный бог к тебе взываю, сумму мне нужную призываю. Пусть та сумма, что я назову, и те деньги, что я призову, к моим деньгам прибавятся. Рыбак рыбака узнает издалека, деньга к деньге издалека мчится». Богатство в мои двери стучится. Я называю эту сумму и знаю. Эти деньги придут. Чудо случится. Деньги, дорогу ко мне найдите. Деньги мной названные, ко мне придите. И называйте сумму. Ну, например, я сейчас назвал Сто тысяч рублей. Примчись, явись, прилепись. Заклято. Обязательно называйте -э 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 то есть э -э 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 эквивалент денег. Рублей, долларов, там, я не знаю, тенге Вот то, что вам надо, именно вот четко сумму тухи должны знать, сколько вы хотите. Не надо там, сколько не жалко, или очень большие деньги хочу, много богатства надо. Нет. Ну, в пределах разумном, конечно. Если я сейчас назову миллион долларов, они придут ко мне, может быть, не скоро. Ну, хотелось бы, конечно, но пока что Надо смотреть на вещи трезвые. Сто тысяч я могу позволить попросить, потому что моя работа может мне это дать. Еще раз говорю, не упадут с воздуха. Это ваша работа. Но у вас получится их заработать. Вот в чем дело. А теперь как правильно произносить. Денежный Бог к тебе взываю. Сумму мне нужную призываю. Пусть та сумма, что я назову, и те деньги, что я призову к моей Рыбак-рыбака узнает издалека. Деньга к деньги издалека мчится, Богатство в моей двери стучится. Я называю эту сумму и знаю, Эти деньги придут, чудо случится. Деньги дорогу ко мне найдите, Деньги мной названные ко мне придите. Сто тысяч рублей примчись, И весь прилепись, заклято. Денежный бог к тебе взываю, Сумму мне нужную призываю. Пусть та сумма, что я назову, И те деньги, что я призову, К моим деньгам прибавятся. Рыбак рыбака узнает издалека, Деньга к деньге издалека мчится. Богатство в мои двери стучится. Я называю эту сумму и знаю. Эти деньги придут, чудо случится. Деньги, дорогу ко мне найдите, Деньги мной названные, ко мне придите. Сто тысяч рублей примчись, явись, прилепись. Заклято. «Денежный Бог к тебе взываю, сумму мне нужную призываю. Пусть та сумма, что я назову, и те деньги, что я призову, к моим деньгам прибавятся. Рыбак рыбака узнает издалека, деньга к деньге издалека мчится. Богатство в мои двери стучится. Я называю эту сумму и знаю, эти деньги придут, чудо случится». Деньги, дорогу, ко мне найдите. Деньги мной названные, ко мне придите. Сто тысяч рублей. Примчись, явись, прилепись. Заклято. Вот так. Надеюсь, все поняли. Все, друзья мои, пойду. Честно говоря, сейчас я даже время вам покажу, чтобы вы поняли, который час. Ой, давайте-ка. Да что ж такое? Вот. Ну, хотела время показать, но фигушки. Короче говоря, знаете, в общем, без пяти пять. Знаете, почему? Еще раз напомню, на всякий случай, почему у меня есть успех, в отличие от тех людей, которые стараются нагадить на мое имя. Потому что, еще раз повторяюсь, потому что я до утра работаю, помогаю людям, у меня есть результаты моих работ. И когда я ложусь спать, я думаю о том, что я завтра подарю людям полезного и нужного. Я хочу каждый день своей жизни использовать с пользой для мира. Просто вот каждый мой день, если я Один день чего-то не подарила, не сделала, для меня это пропавший день. Потому что я хочу это время, эту жизнь использовать правильно, данную мне, да, милостиво подаренную мне. Хотя я могла уже не быть на земле. Но я живу. Я хочу ту жизнь, которую мне дали, использовать с пользой. Я и так очень много лет, собственно говоря, потеряла на очень ненужных людей и прочее. Забыли об этом. А вы, господа хейтеры, когда ложитесь спать, думайте о том, какую бы гадость на завтра придумать на мою голову. Вот видите отличие? Вы хотите грязь привнести в этот мир, а я привношу добро. Я хочу помочь как можно большему количеству людей, а вы хотите найти что-нибудь погрязнее на меня, чтобы у вас день прошел как-нибудь. То есть вы свой день... Прожигайте бесполезно. Вот поэтому у меня есть успех, а у вас нету. Еще м-м, Генри Форд сказал: э, удача приходит к тому, кто свою, каждый свой час и миг использует с пользой. Вот он идет вперед. Вот и все. Всем удачи, много денег и хорошей жизни. Хотя запомните, счастье все-таки не в деньгах. Но! Деньги нужны для того, чтобы было счастье. Вот такая аллегория. Всем удачи!